0: Skräddaryrket har gått i arv i fem generationer och alla är födda i Österfärnebo. Inte tror Aron Blomgren på trolldom och annat övernaturligt men han har hört en del om sådant av sin far och farfar. Följande historia minns han att hans far brukade berätta. På Mattön finns rester av en kvarn som byggdes år 1774. Det var så mycket råttor i kvarnen så ägaren visste nästan inte råd hur han skulle bli kvitt om. En kväll kom en lapp vandrade och frågade om man fick övernatta i kvarnen eftersom man inte hade någon väg att ta. Han fick ligga i kvarnen på det villkor att han skulle befria dem från alla råttor. Detta lovade han. Nästa morgon visslade han en visselpipa som han hade med sig. Bums kom hundratals råttor från alla skrymslen och följde efter honom. Han gick mot elven, alltså Dalälven. Och när han kom till älvbron visslade han en annan ton i sin visselpipa än den han visslat förut. Med den sprang alla råttorna ner i elven och blev borta. Du lyssnar på historier från Helsinglands julkalender i väntan på Hustomten, avsnitt 22 av 25. Jag heter Robert Fors och med mig har jag Fredrik Bäck och ni ska vara mycket varmt välkomna till det 21 avsnittet. Vi får till och från av lyssnare frågan om vi inte skulle kunna tänkas att göra ett eller flera avsnitt om deras landskap. Det händer ibland att vi tar med en eller flera historier från något annat landskap. Även om huvudtemat i Historie från Hälsingland som oftast är som det låter landskapet Hälsingland. Igår gjorde vi dock ett undantag genom att besöka Dalan och oresoken, I förrgår var Härjedalen i centrum och idag ska vi avsluta denna treenighet- av utanför landskapet besök- genom att kika till kanske det landskap- som ligger Hälsingland närmast. Åtminstone om man tänker- att vi är en del av samma region- Region Gävleborg. Jag talar såklart om Gästrikland. Den första historien ni hörde- var berättad av skräddarmästare Aron Blomberg. Utspelade sig i Österfärnebo- och återfinns i boken- Smältgummor, trollgubbar och andra kloka- av Hans Hauge. Vi vill också passa på att be om ursäkt- för att historien hade ett föråldrat ord för same, det vill säga lapp. I nästa sägen som utspelar sig i Torsåker får vi möta själva gruvgubben. En afton när en valflicka var på hemväg med sina kor mötte hon en gubbe. Som bad att hon skulle följa med honom och det gjorde hon. När det kommit ett stycke på sidan om vägen... Visade mannen henne på en stor grön stenhäll. Han slog löst ett stycke av hällen och visade henne att det var kopparmalm. Att det var kopparmalm. Medan hon stod och såg på hällen gick gubben sin väg. Flickan tog då sin röda mössa och hängde upp den i träd i närheten av kopparhällen. Då hon kom hem berättade hon vad hon hade sett. Dagen efter gick några män tillsammans med flickan för att se om det verkligen var sant. Men när det kom i närheten av stället fick du se att det hängde röda mössor på vart enda träd. Det var omöjligt att hitta fyndet. Vi går vidare med en berättelse om vettar från Ockelbo.
1: Vettarna är enligt den norrländska folktron ett slags underjordiskt väsen som ofta uppträder i synligt mått och är så lika vanliga människor att alla som har sett dem tagit dem för sådana. De bor liksom trollen och jättarna i bergen, men flyttar ofta från den ena berget till det andra, vilket kallas att boföra. Och det är under dessa flyttningar de i de flesta fall blir synliga för människorna. När socken bebyggdes var det så fullt med vettar att en torpare som bosattes vid Rönåsen måste sätta fönstren uppe vid takfoten för att inte ständigt behöva se den oroliga skara som svärmade kring knutarna. Trots nybyggarnas obenägenhet att komma i beröring med vättarna kunde inte undvikas att förvecklingar ägde rum emellanåt. En afton då hustrun skulle driva getterna in i gethuset såg hon bland sina egna två främmande getter med hästhovar istället för klövar på fötterna. Med bästa vilja var det omöjligt för henne att skilja dem från de andra utan hon trängde sig med och blev instängda. Om natten väcktes hon och mannen av en häftig bultning i väggen och en röst utanför sa Låt oss hålla grannsämja mor och ge mig mina jätter tillbaka. Hustrun kastade sig i kläderna och skyndade till ghethuset där de främmande djuren höll ett förfärligt väsen. Då hon öppnade skyndade de till skogs. De hörde ju vettarna ropade och lockade på dem. Men från den dagen oroades gården aldrig av och grannsämjan mellan dem och nybyggarna var således befästad.
0: Också en tomtesägen från Hedersunda. I berg hade det en i en gård. Det hade det bra i den välbärgade gården som hette Jönsjons. Tomten drog till gården tills en dräng i gården bar sig illa åt mot honom. Drängen tog bort tomtens gröturskålen och fyllde den med något helt annat. När tomten fick se detta började han dra ifrån gården som hämnd. På liten tid blev gården fattig. Under den tid då tomten drog till gården såg det honom. Han bar en höknippa som man lade ner i ladan vid gården och sa Hade jag trott att vilan varit så god så hade jag tagit ladan som hon stod. Du har lyssnat på historier från Hälsinglands julkalender i väntan på hustomten. Programmet producerades av mig Robert Fors tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av böckerna Smältgummor, trollgubbar och andra kloka av Hans Egel Hauge och Sagor, Sägner och skrock av Jan Sterner. Ett nytt avsnitt av Historien från Hälsinglands julkalender hör du varje dag klockan 06.00 ända fram till juldagen. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historiefranhälsingland.se. Vill du boka oss för en berättarkväll hos din förening, ditt företag eller privat? Uppgifter om hur du går tillväga hittar du på vår hemsida. Det går också bra att ringa 073 9937 451. Under 2023 släpps vår nya podcast Historie från Gästrikland. Mer info kommer. Nu avslutar vi med den sista tomtesägen för den här gången- vilket kommer från Österfärnebo. På ett ställe hade det en gårdstomte som det hade stor hjälp av. En gång ville det ge honom en present och sydde ett par byxor åt honom. En kväll lade fram dessa vid hans grötfat- –och la sig själva på lur för att se hur han skulle bära sig åt då han fick se byxorna. Tomten kom som vanligt. Han synade byxorna grundligt och så satte han på sig dem. Han spatserade på golvet ett tag och bröstade sig. Men så sa han att när han nu fått nya byxor så behövde han inte göra något mer vid gården. Därefter försvann han. Bondfolket ångrade sig därefter– för att i sytt ett par nya byxor åt honom. Bondfolket ångrade sig därefter för att det sytt ett par nya byxor åt honom.